0: El agua es el elemento fundamental para la vida, ya sea humana, vegetal o mineral, y la falta de la misma dificulta muchísimo la supervivencia de cualquier especie. Hoy vamos a visitar el lugar más seco del planeta, un sitio donde puede estar cuatro años sin caer una sola gota de agua y donde la supervivencia está solo al alcance de unas pocas especies. Para ello vamos a prepararnos con nuestras recomendaciones culinarias de cada semana cocinando un buen asado de alpaca o de llama, beberemos un mote con huesillos y sobre todo llenaremos unas alforjas de agua con muchísima, muchísima agua, porque hoy nos vamos a visitar con Traveling Series, con Lorenzo Mejino, el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Nuestro recorrido por el norte de Chile empezará en Antofagasta, la capital de la llamada Región 3, que es como dividen las regiones en Chile. La 1 es la que está más al norte y creo que es la 16 la que está más al sur, lo que sería en Tierra de Fuego, en Punta Arenas. Antofagasta es la puerta de entrada a este árido norte donde el desierto de Atacama destaca por todos los lados y sobre todo es una ciudad que debe su prosperidad a la minería. Muchos de vosotros os acordaréis de la tragedia que sucedió en Chile hace pocos años... ...donde, creo recordar, una treintena de mineros quedaron atrapados en un pozo... ...y se montó una gran operación internacional montando pozos paralelos... ...con un filán feliz, puesto que fueron rescatados tras 40 días en el pozo... ...que llenó pues todos los noticiarios, los diarios... Y horas y horas de televisión narrando el rescate en directo de estos mineros. La minería del cobre y las duras condiciones que trabajan los mineros en la zona de Antofagasta es el motivo de la primera serie que vamos a ver hoy sobre el desierto de Atacama, que tiene el nombre de Minero. ¿Y Ahí la suspendieron. Guarda, tenemos la conversación pendiente luego. cara conocida. Minero tiene un subtítulo bastante curioso, porque la subtitulan El que no sea hombre que se vaya. Y es una historia bastante dura sobre un minero que trabaja sus turnos en la mina, pero acaba en el paro y tiene que buscarse la vida haciendo pluriempleos de taxi nocturno en el cual conoce pues, los bajos fondos de Antofagasta, que aunque no los creáis tiene bajos fondos y mmm, empieza por un declive personal que le va creando muchísimos problemas y él en el fondo lo, más, lo único que ansía es volver a la mina que es donde se encuentra seguro y cómodo y donde se ganaba un buen jornal para mantener a su familia. Dejamos Antofagasta y empezamos a adentrarnos hacia el interior de Chile buscando el desierto de Atacama cogiendo la carretera que une estas dos ciudades pero haremos una parada en Calama una ciudad que se encuentra a mitad de camino entre Antofagasta y San Pedro de Atacama y que ha sido bastante conocida por ser uno de los lugares donde hubo mayor represión de los militares chilenos durante el golpe de 1973 que orquestó el general Pinochet. Ecos del desierto narra la historia de la lucha de la abogada Carmen Hertz para esclarecer los hechos de la detención, juicio, encarcelamiento, desaparición y posterior ejecución de su marido, el periodista Pablo Berger, director de la emisora de radio de Calama, en el norte de Chile. Este hecho formaba parte de una operación de alto calado que se denominó la Caravana de la Muerte, por la cual el general Pinochet encargó a un general llamado Arellano Stark una limpieza expeditiva de las personas detenidas y más fervientes seguidoras de la oposición al golpe que estaba orquestando el general Augusto Pinochet. Esta Caravana de la Muerte enviaba a estos jueces que hacían juicios sumarísimos donde en apenas una hora Cogían a las personas detenidas, casi todas ellas pertenecientes al Partido Comunista, anarquistas o líderes obreros, donde se les juzgaba, se les acusaba, se les condenaba y automáticamente se los llevaban en unos camiones al desierto, de ahí el nombre de Ecos del Desierto, para ser ejecutados y enterrados en fosas comunes. Algo que nos toca el hombro... Dios. Señor, usted está Todas las bestias salvajes. La miniserie se extiende en un periodo de 27 años hasta el año 2000, desde el año 73, narrando la lucha de esta abogada por conseguir justicia, primero saber qué es lo que han hecho con su marido y padre de su hijo, y una vez está segura de que ha sido asesinado y ejecutado, intentar encontrar. Sus, sus restos para poderles darle sepultura o incinerarlos y dar carpetazo a la pesadilla que la ha mantenido durante toda su vida Ecos del Desierto es una serie durísima, no os va a dejar indiferentes son apenas tres episodios, pero su director Andrés Wood es un gran experto en narrar historias de la época de la represión chilena ya lo hizo con Machuca, ahora estrenó una nueva serie que se llama Manuela y es de las que te dejan el, corazon, el corazón encogido viendo las salvajadas que hacían los militares chilenos con gente por crímenes políticos porque no habían hecho nada más que ser opositores al régimen militar de Augusto Pinochet. La importancia social de esta serie queda reflejada por el hecho de que fue estrenada en tres días consecutivos del 9 al 11 de septiembre para conmemorar el quincuagésimo aniversario del golpe militar, para ello, nada mejor que narrar los horrores que realizó Augusto Pinochet cuando derrocó a Salvador Allende en el 11 de septiembre de 1973, donde acabó asesinando al presidente en el Palacio de la Moneda. Abandonamos Calama y nos dirigimos por una carretera en medio del desierto hacia el centro neurálgico del desierto de Atacama, que no es otro que San Pedro de Atacama. Pero antes os voy a comentar un poco de la geografía chilena porque es importante para entender cómo ha podido nacer este fenómeno geográfico. Chile es una nación con esa forma tan alargada, que tiene casi 3.000 kilómetros desde la punta norte hasta la punta sur, pero muy estrecha. Pero a pesar de esa estrechez, tiene diferentes franjas verticales que se van sucediendo. En primer lugar tenemos la franja costera, que es la que está tocando al mar, ...que en algunos casos es muy muy estrecha... ...porque rápidamente se eleva el terreno... ...a una primera meseta de que está a 600 o 1000 metros por encima del nivel del mar... ...y posteriormente va subiendo paulatinamente poco a poco hasta llegar al altiplano... ...que sería la frontera con Argentina y ya tocando a la cordillera de los Andes... ...que es una meseta a 4000 metros de altura donde cuesta ya respirar... ...las condiciones de vida son complicadas y, debido a estas grandes montañas que van de norte a sur, entre medio queda el desierto de Atacama, al cual no le llega nada de agua porque la cordillera costera corta todas las nubes que llegan del Pacífico y los Andes, todas las que vendrían de la cuenca atlántica. Resultado, puedes estar lustros sin que caiga una sola gota de agua. La primera vez que estuve en San Pedro de Atacama fue hacia el año 91, y era una ciudad pequeñita, con cuatro hostales, totalmente olvidada del mundo y solo era un lugar de paso de una carretera que cruzaba los Andes, que salía de Antofagasta y cruzaba pues hacia la, la provincia de Jujuy en Argentina y era un puesto de paso. Eso sí, hacia el norte estarías todo el desierto Y la gente que llegamos por allí por aquella época Pues nada, éramos cuatro colgados Que realmente lo que veábamos era algo de desierto Y poca cosa más Estuve hace poco y el cambio ha sido brutal Porque se ha convertido en uno de esos centros turísticos Lleno de hoteles boutique diseñados por los mejores arquitectos Que te ofrecen la gran experiencia de pasar unos días en el desierto Observando todo el manto de estrellas a 700 200 dólares la noche, y con innumerables compañías y agencias de viajes que te ofrecen todo tipo de tours, excursiones, todo lo que se te pueda ocurrir, te lo ofrecen, y puedes estar 7-8 días recorriendo todas las maravillas del desierto de Atacama, eso sí, rodeado de turistas por todos los lados, porque cuando llegas a los sitios Casi todas eh, las compañías tienen los mismos servicios, salen a las mismas horas y llegan al mismo sitio a la misma hora. En los alrededores de San Pedro de Atacama tenéis muchas excursiones. Podéis visitar la Laguna de las Piedras Rojas, la Reserva Nacional de Flamencos que se encuentra en Salar de Tara, unas fuentes naturales en Puritana... Pero entre todas ellas, la mejor y con diferencia es la excursión que te lleva a los Glaciares del Tatio que se encuentran a unos 90 kilómetros al este de San Pedro de Atacama hacia los Andes y es una de las excursiones más espectaculares que se pueden hacer en la zona. Recuerdo cuando estuve la primera vez en el año 90, apenas iban dos jeeps al día. Ahora la última vez que estuve había como 25 autocares, con lo cual os podéis imaginar la diferencia de la percepción que tienes de ese lugar hace unos años a la que tenemos ahora. Los géiseres del Tatio están a 4.300 metros de altura y es la mayor concentración de géiseres del hemisferio sur. Los chorros de agua son realmente espectaculares. El vapor, pasear por entre ellos, es uh, algo que si no lo habéis hecho nunca, nunca habéis estado en géiseres, que tampoco es que sea algo fácil porque o vais a Islandia Nueva Zelanda. Es de esos lugares que decimos que vale la pena pagar el viaje para ver esa formación tan espectacular de la naturaleza como son los géiseres del Taito. Deshidratados tras nuestro paso por el desierto nos dirigimos hacia la ciudad de Iquique, pero antes hacemos un pequeño alto en el camino para visitar los restos de la mina Humberstone, que ha sido declarada patrimonio mundial de la UNESCO y que es un lugar enorme donde se hacía la minería de la sal y del nitrato y ahora han quedado como unas instalaciones obsoletas enormes donde se puede visitar cómo se hacía la, la minería y luego cómo se refinaban los materiales en las fábricas adjuntas que se dedicaban precisamente a refinar este material para poder exportarlo posteriormente a todo el mundo. El conocido nitrato de Chile es uno de los mejores fertilizantes ...que ha habido, pero ahora, lógicamente, con los temas de los nuevos fertilizantes genéticos... ...ha quedado mucho más obsoleto, pero es el mejor fertilizante natural que había y de lejos. Finalmente llegamos a Iquique, que tiene una de las situaciones geográficas más curiosas que he visto nunca. Puesto que tenemos en la parte baja, que está tocando al mar, una ciudad moderna, llena de rascacielos... ...y con todas las comodidades que te puedes imaginar... ...pero a la que te alejas 10 kilómetros... ...tenemos una meseta a 500 metros... ...en la cual se encuentra un poblado donde se hacina la gente... ...que se llama Alto Hospicio... ...que está sobrevolando, nunca mejor dicho... ...lo que serían los rascacielos de Iquique... ...pero allí lo que vive son la gente pobre... ...que apenas tiene recursos para vivir en la ciudad y que pues tiene que subir y bajar cada día a su puesto de trabajo. Y en ese lugar es donde se ha realizado la siguiente serie que os vamos a comentar, que es, se llama La Cacería, con el subtítulo de Las Niñas del Alto Hospicio. Si queremos encontrar a estas niñas tenemos que actuar rápido. Capitán Roja, ¿verdad? Un honor conocerlo. No hay cuerpo, no hay sospechoso. ¿Alguien revisó la pieza de las niñas antes? ¿La conoce? La cacería narra la historia sobrecogedora de la, de la desaparición y asesinato de 13 niñas que vivían en este suburbio de alto hospicio que iban desapareciendo sin que nadie supiera las razones hasta que llegó un policía de Santiago que empezó a relacionar los casos ...debido a que la policía local ni se preocupaba... ...porque al estar en el pueblo, en el suburbio de alto Hospicio ...no era importante para ellos... ...y básicamente se pensaban que las chicas habían huido... ...y estaban ejerciendo la prostitución en el Perú... ...o en cualquier otro lugar, por lo cual tampoco investigaban... ...llega este capitán de la policía de Santiago de Chile... ...destinado a Iquique... ...y empieza a encontrar ciertas pistas... ...que poco a poco le permiten resolver un caso que está basado en hechos reales, de hecho, la, el asesino de las niñas de alto Hospicio es uno de los criminales más abyectos de la historia de Chile que en los años 90-93, que es cuando actuaba, pues rellenó todas las páginas de los diarios al nivel de lo que aquí sería el crimen del caso Alcácer, que ahora se va a estrenar un documental. La historia de la investigación está narrada con mucha minuciosidad porque además vemos el contraste entre los dos policías que quieren resolver el caso y la burocracia corrupta de los jueces y restos de policías chilenos que en algunos casos tienen sus propias mordidas montadas con redes de prostitución y de trata de blancas a los que no les interesa mucho remover el sistema, pero que al final pues acaban descubriendo quién es el asesino. Si lo queréis buscar en Wikipedia os podéis spoilear directamente la historia, porque ya os digo, es un crimen muy conocido. Aquí no nos suena de nada, pero en Chile rellenaba portadas y era de lo más importante que ha en toda su historia. Abandonamos Iquique y seguimos camino hacia el norte, hacia Arica que es la ciudad norteña más importante de Chile, ya, tocando la frontera con Perú. Y desde allí nos podemos adentrar hacia el desierto que conecta con Bolivia, un sitio muy cercano, es el Salar de Uyuni, que es un lugar precioso, pero ya se encuentra en Bolivia y, es, y será objeto de otro programa seguramente, porque en esta zona fronteriza entre Bolivia, Chile y Perú, se rodó una de las mejores series o, probablemente, la mejor serie de la historia chilena. Os estoy hablando de Prófugos. No nadie. Aquí alguien habló. Si te agarran a ti, lo agarran a todos. Ahora sabemos quién es nuestro enemigo. ¿Se da cuenta, Fiscal, que los prófugos no son blancas palomas? No serán blancas palomas, pero no son los únicos culpables. Prófugos es una road movie que empieza con el encargo a cuatro mercenarios que tienen que llevar un cargamento de droga desde el laboratorio boliviano donde se elabora, cruzar al desierto chileno en Arica, cruzar completamente toda la geografía chilena, cruzando todo el norte, hasta llegar al puerto de Valparaíso donde deben entregar la droga. El grupo es variopinto y es una amalgama de personajes de todo tipo. Tenemos a un comunista torturado y represaliado durante el periodo de, Pichon, de Pinochet, un exagente secreto nostálgico de la dictadura militar el heredero de uno de los cárteles de la droga que está intentando hacerse un sitio en la familia y un delincuente de poca monta que tiene un gran secreto que acaba por destrozar toda la operación es una serie de acción pura y dura creada por los hermanos Larraín Pablo es uno de los mejores directores chilenos ha sido nominado al Oscar ha hecho películas como Neruda y otras grandes superproducciones y en prófugos demuestra la gran calidad que tiene logrando una serie espectacular en todos los sentidos tanto por los paisajes como por los cuatro actores con sus trifulcas entre ellos ya os podéis imaginar con esos cuatro orígenes que la convivencia no va a ser nada sencilla y encima si tienen que estar a la fuga perseguidos por todos los cuerpos del estado agencias secretas que intentan acabar con los cuatro de la forma que sea tenemos una serie que ha durado dos temporadas y que os va a permitir conocer Chile de norte a sur de la mejor manera posible. Y con prófugos finalizamos nuestro recorrido por el desierto de Atacama y el norte de Chile. Pido perdón a los seguidores chilenos que me consta que tengo si he hecho algún error o falta en mis comentarios y sin nada más me despido de todos vosotros, dando las gracias como siempre al gran Alberto Laya en las vías de sonido y edición musical y emplazándoos a la semana que viene a escuchar un nuevo episodio de Traveling Series con Lorenzo Mejino. ¡Hasta la próxima!